2: Episodio número 132 Estamos de regreso, parceritos ¿Cómo andan? Somos Santi y Laurita Aquí en Casados y Complicados Laurita, nos demoramos en volver <risa>
3: Nos tomamos una pequeña pausa Y bueno, a pedido de ustedes que querían que volviéramos Y que sigamos hablando nuestras cosas Aquí estamos con un episodio Que les juro que es muy personal Muy esperado Y creo que es el momento justo, Santi, para arrancar esta nueva temporada del, del podcast hablando de este tema.
2: Ok, muchos de ustedes nos han preguntado que por qué no tenemos hijos, creo que lo hemos hablado un par de ya veces, lo saben, sí. hemos hecho un par de episodios, pero siempre salía la pregunta, ok. Pero digan el diagnóstico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál de...? No sé. Algunas personas sé que lo hacen por morbo. Sí. Otros porque de verdad quieren saber, porque nos quieren mucho. Bueno, vamos a contarlo.
3: Bueno, mire, para mí personalmente, en mi caso, y Santi creo que va a estar de acuerdo conmigo, eh, es muy sano hablarlo. Creo que estamos listos. Y si nos preguntan, ay, pero ¿por qué van a contar tanto? Es muy íntimo. ¿Saben que Este podcast es así. Este podcast es como nuestra terapia. Nosotros... Todo lo que sentimos y que no podemos decir en ningún otro lado lo decimos acá. ¿Y por qué ahora? Bueno, porque sanamos muchas cosas, eh, lo conversamos ya entre nosotros entre eh, Santi y yo ya hemos tenido infinidades de conversaciones sobre el tema, ¿verdad Santi?
2: Eh, yo creo que este es un tema que...
3: Muchísimo. Comencemos
2: por decir que... Ok, eh, bueno, en un pequeño resumen tuvimos eh, una fiebre de tener hijos hace muchos años. Eh, se intentó, se intentó, nos llegaba, hicimos una cosa, hicimos la otra, seguimos el consejo de uno, del otro. Hasta que un día hicimos, creo, lo que teníamos que hacer, que era... Ir a un doctor.
3: Y creo que eh, para todas aquellas parejas que están buscando hijos y mmm, no llegan, el momento que decían juntos ir al doctor. Ese momento es duro. ¿Por qué? Porque es un momento donde dicen, ok, ya. Ya pasaron, que ¿Dos años? ¿Un año? Y no pasa nada. Eh, algo tiene que haber mal. Y esa es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Cuando no pasa nada. Eh, uno de los dos, en mi caso, fue Santi, que decía, ¿tendríamos que ir al agua a chequearnos? Y yo decía, no, eso es normal, eso toma tiempo. Eh, lo, el tema de la ovulación es lento. Eh, y Santi era el que decía, pero ¿sabes que Sería bueno ir al doctor. Y, y él me insistía y yo, como siempre.
2: No, yo le decía, vamos al doctor los dos. claro Porque no teníamos ni idea. Yo sabía que yo estaba empezando a, a sospechar de que algo pasaba porque... Pues intentábamos todo y no quedábamos. No había ni siquiera la más remota posibilidad de quedar, entonces yo le decía oh, vamos al doctor ni siquiera tanto por tenerlo, sí. sino por saber si estamos bien los dos
3: claro no y, y yo siempre pensaba que, que era por mi lado porque yo tenía bueno, este podcast es muy tú, sincero tú siempre, ¿eh?
2: tú siempre lo pensaste siempre
3: lo pensé porque yo tenía, mis ciclos eran muy fuertes en, en cuanto a dolores y en cuanto me tumbaba, o sea, cada ciclo mío yo tenía que estar dos, tres días en cama y yo decía, esto no puede ser normal esto no puede ser normal, que yo tenga que bloquear mi vida por tres días Entonces siempre sentí que era por mi lado Pero como toda mujer le oía al pensamiento de que tenía algo malo en mi cuerpo Y no quería ir al doctor no yo, a, mí,
2: a mí honestamente me, me torturaba la idea, no tanto de los, los hijos Sino del hecho de, de que la, alguno de los dos estuviera enfermo Entonces ¿Esto hace más o menos cuánto tiempo fue ahorita? ¿Cuántos años bueno, han pasado? Ver, eh,
3: nosotros de, de, estamos casados hace 17 años De los 17 años estuvimos buscando hijos como 11
2: ¿11 años buscamos hijos? Más o menos. ya ni me acuerdo.
3: <risa> y nos demoramos en ir a doctor. No, bueno, no, 11 no. Estoy exagerando, ¿no? Un poquito, sí, Por sí. Por ahí. Sí. No, o menos, sea, menos. Buscando como tal. O sea, estuvimos sin hijos y con la posibilidad de tener 11. Hasta el, el año Anzo fue el que nos dieron el diagnóstico, digamos. Bueno,
2: con la posibilidad de tener, en realidad, nunca. Sí.
3: Claro, bueno, nunca. Pero nunca. En nuestra mente, sí. Pero ojo,
2: ¿por qué estamos hablando tan tranquilos? porque ya hemos sido sanos, es un tema que nos costó muchos años y, y no nos hubiéramos a hablar, a, atrevido a hacer este podcast hace años atrás, pero sentimos que ya era un buen momento porque creo que más que morbo hay personas que esto les puede llegar a servir. Sí. Hay personas que pueden llegar a decir, mira, yo me identifico, estoy pasando por lo mismo, a lo mejor no el mismo diagnóstico, pero sí la misma posibilidad y sí se puede tener una vida feliz aunque los hijos no lleguen. Nos ha costado mucho llegar a este a este punto, pero sí se puede. Tomamos la decisión, vamos al doctor, sí. yo le dije a Laurita, Laurita, bueno, si quieres ve tú primero, yo también me quería hacer mis exámenes, Laurita va al doctor, y fue una experiencia no, no muy placentera.
3: No, no, las primeras, eh, creo que... Con el diagnóstico final no di como en dos años de búsqueda de, de, de qué era lo que estaba pasando. Los primeros dos años fui a muchos doctores y todos me decían una cosa diferente. Eh, uno me decía que tenía, eh, voy a empezar a hablar de términos, ¿no? Uno me decía que tenía endometriosis, otro me decía que no, que no pasaba nada, que todo estaba bien, que tenía pólipos y esto y lo otro. Y me decía no, tú sigue intentando. Muchos quisieron darme eh, pastillas para, para incentivar. Pues la, la, la ovulación, nunca nunca quisimos hacerlo. Y estuve como dos años dando vueltas, buscando doctores que dijeran exactamente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y era súper frustrante.
2: ¿Por qué, yo nunca porque me, era... ¿Por qué yo nunca me hice el examen yo también?
3: Eh, porque porque como cada, cada doctor me daba una cosa diferente, como que nosotros vimos que era por ahí. Porque y... algo pasaba, pero nadie daba con el diagnóstico final, ¿no? Ojo,
2: yo hasta este momento pienso que a lo mejor yo también debo tener siempre, mi vaina.
3: Siempre Santi lo dice.
2: Yo siempre le digo, Lau, a lo mejor a mí no me cuaja, ¿no? A lo mejor, a lo mejor el problema soy yo. Pero
3: entonces, ¿cuál fue? El... Pero yo sé que vos me decís eso, ojo, me lo decís siempre lo decís para hacerme sentir bien. No, no, sí, yo sí, creo sí, que a mí no
2: me cuaja, disculpen la honestidad. Y a todo el
3: mundo se lo dice, no, no, yo, le digo él lo hace porque él quiere que, que seamos to... los dos en todo. Yo, yo
2: ya estoy con este tema tan, llame a lo mismo que a todo el mundo le digo, no, yo no puedo tener hijos, porque yo no en realidad no sé si la, la ahorita se hizo el examen. Yo, eh, yo no me hice examen. A lo mejor yo tengo mi vaina ahí. Santi,
3: ¿sabes que eh, esa frase que dijiste ahora yo no puedo tener hijos a mucha gente le choca? ¿Por qué? Le choca porque no les gusta el no puedo. No puedo les, les parece como que es algo muy negativo decir de uno mismo, pero, pero ojo, es la verdad. Ojo, yo mi no, cuerpo no está apto. Yo no creo, ¿Qué quieres que diga?
2: Yo no creo que uno. Yo, yo creo que uno también como ser humano tiene que empezar a entender que los no también son respuestas de Dios. Sí, sí. O sea, muchas veces pensamos que Dios a todos nos tiene que decir que sí, dale para adelante, la vas a romper, vas a ser el claro, éxito, claro. vas a ser papá de las naciones, el mundo entero. <risa> bueno, sí. Ojo, y si Dios dice que no,
3: tienes que amar ese y no. Y Dios dice, uh
2: -huh. mira, para ustedes no hay hijos. ¿Qué? ¿Mo a enojar con él? ¡No! ¡Palante! ¡Palante! ¿Cómo fue esa cita con el doctor?
3: Bueno, entonces llegamos a... Y, y miren, esto lo sabe el círculo cercano de Laurita y ahora todos los que van a escuchar este episodio, porque nadie sabe esto y estamos liberándonos hoy con ustedes. Fui al doctor últimamente, eh, bueno, pedí un referido. Me refiero a esta doctora que era muy buena en ese momento, eh, profesora de no sé cuántas cosas. Voy donde ella, me hago un, un ultrasonido uh -huh. de estos... De acuerdo fuertes que te hacen, que los, son los dolorosos. Profundos. Sí. Y nunca me voy a olvidar ese día porque fue un día muy fuerte para mí. Me, la, la técnica me hizo el ultrasonido. Y entonces, eh, mira, 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 ¿no? Estaba pasándome la, la bolita por el estómago. Y de repente se queda, ¡oh! se sorprende así.
2: Claro, nada peor que la persona que te está haciendo el examen. Exacto. Yo estaba, a mí ese día no me dejaron entrar. Yo estaba en la sala de espera. Uh -huh. Pero nada peor que la persona que está haciendo esto, la ahorita me contaba después se asuste
0: con se algo que vio
3: se asustó y salió y fue a escuchen esto, esto solo me pasa a mí eBay
0: Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular, juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene, con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero, mantén vivo ese espíritu
1: para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Fue a Google. Ahí mismo se no, dio no, vuelta pero, y pero, fue pero, a Google.
1: Pero qué clase de doctor va a Google. Y
3: hizo una búsqueda. Esto no fue la doctora, fue la técnica. ¿okay? Hizo una búsqueda en Google y salió del cuarto. Y me dejó a mí sola en el cuarto. Yo de curiosa voy a la computadora a ver qué era lo que estaba buscando, Santi. Y ahí fue donde vi mi diagnóstico.
2: Pero o sea... La técnica que te estaba haciendo el examen, además de ir a Google delante tuyo, además de asombrarse por algo que vio, dejó la computadora abierta. Dejó la
3: computadora abierta. No
2: volvamos a ese doctor nunca. No, no, ¿eh? no.
3: Este fue el primero, porque fueron dos los que me diagnosticaron. Pero el primero, ella agarró y fue a la computadora, salió, y cuando volvió, yo ya había visto mi diagnóstico, ahora lo voy a decir, le digo, ¿está todo bien? Le pregunto. Y ella me dice, la doctora es la que te va a decir.
1: Claro, y eso pero, peor.
2: pero bastante alborota que me armaste. Me
3: alborotaste. Yo me fui súper preocupada porque ya había leído mi diagnóstico en el Google Search de la técnica. O sea, tú sabes lo que es salir de ahí sin saber nada.
2: Ok, antes de decir sin el diagnóstico Sin que nadie te
3: explique, pero ya viendo lo que ella estaba buscando en Google.
2: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando viste la imagen de Google ahí?
3: Bueno, lo primero que hice fue sacar una foto.
2: Porque estaba solita, no me dejaste sí. entrar ese día. Le saqué
3: la foto a la pantalla de la computadora y, y tengo una muy buena amiga mía, Mariela, la doctora, y le mando, mira, la técnica estaba buscando eso. Ella me dijo, tranquila, a las técnicas no hay que creerles, porque ellas son la primera fase del claro. examen.
2: Después el doctor lee.
3: Exacto, así que tranquila, no te hagas la cabeza, tranquila, tranquila. Bueno, a las dos semanas me llama la doctora. Y me dice, tengo tu diagnóstico. ¿Quieres venir? Ven con o sea, tu esposo. ¿Cómo
2: fueron esas dos semanas? Horribles. Claro, pensando... Porque yo
3: decía, ¿será lo que vi en la computadora? ¿Será que se equivocó?
2: Pensando una cantidad de cosas, ¿no?
3: Pensando una cantidad de Mucha, cosas.
2: Hubo muchas lágrimas en esos días. Sí. Eh, fueron días muy difíciles. Yo pues trataba de, de apoyar...
3: Santi, siempre positivo.
2: No, pues, siempre, yo siempre, tratando siempre. de apoyar porque... Eh, por más Uno como hombre, por más que quiera apoyar, nunca va a sentir lo que está sintiendo el cuerpo de una mujer. Claro. O sea, el cuerpo de una mujer es algo muy propio de ella Y por más que yo intentaba, pues yo no lograba llenar eso Y tú
3: siempre me decías, no te adelantes Siempre me dijo, Santi, me decía, no te adelantes No googles nada, no busques nada Dejemos que un profesional nos diga Bueno, a las dos semanas fuimos los dos Y ahí fue donde la doctora nos sentó Y muy amablemente nos dibujó mi útero Ella agarró y dijo, te voy a explicar Porque la radiografía no la vas a entender Pero te voy a dibujar tu útero Y ahí fue que ella nos dibujó mi útero eh, que aquí da el diagnóstico está con una malformación. Entonces el útero es un útero como llamado bicorno, uh -huh. que es un útero partido a la mitad. Básicamente son dos úteros, ¿no? Es como un útero como en la forma de un corazón. Claro. Entonces ahí nos empezó a dibujar. Me acuerdo que Santi miraba el dibujito como no entiendo.
2: No, yo, yo más perdido parece. Yo siguiendo la corriente.
3: Santi decía que, pero, pero explíqueme. Me decía Santi decía, pero, pero son dos. ¿Pero qué pasó? pero Entonces Santi no explicaba, eh, no entendía, y yo tampoco, menos. Y ahí fue donde, donde ella nos dijo, ustedes no podrían eh, tener un bebé, primero porque tienen un músculo entre los dos úteros, que es como un tapón, digamos, y el segundo, el útero es tan pequeño que el bebé no terminaría su su desarrollo, no llega a término el embarazo.
2: Yo creo que estábamos como, como en esa... En shock. En esa conversación como En shock. En shock. Eh, yo no, te lo juro que no me acuerdo mucho de ese día. Sí. Yo, yo Tú tienes
3: a bloquear. Yo, yo sí. les voy
2: a contar algo. Yo tiendo a bloquear las cosas. Yo no. Los momentos difíciles de mi vida <risa> los bloqueo y no me acuerdo. Yo no me acuerdo mucho de ese día, la ahorita me va contando y yo Santi, me voy acordando. ¿Qué tan sano es eso? No sé, no quiero investigar porque a lo mejor me va peor. <risa> y honestamente, de ese día no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de los días posteriores. Después.
3: Exacto. La, salimos de ahí sí, salimos mal muy mal salimos en muy silencio mal. en silencio total
2: Laurita obviamente estaba estaba destruida yo estaba tratando de apoyarla lo mejor que podía pero era un día de luto para nosotros
3: tal cual y fueron unos meses fuertes
2: porque era era el día en el cual nos dijeron Ustedes no pueden tener
3: hijos Exacto, y fue fuerte porque eh, no, eh, Santi empezó a preguntarle ¿Pero se opera? ¿Pero se puede arreglar? Y ella no daba posibilidades Decían, no, no se opera eh, Sí hay una operación Pero en el, en el caso de ella no se puede Y nos puso muchos peros, peros Y Santi salió de ahí como medio enojado Con la vida y diciéndome, hay que buscar una segunda opinión. No me voy a quedar con lo que dijo ella. Santi tenía eso en la cabeza. Como que no, es, la ley no es esta. Quizás se equivocó, quizás no es así. Él y, estaba y, como, y
2: cuéntame, ¿fuimos a otro doctor?
3: Fui a otro. Ok, tú, tú querías que yo fuera a otro, pero yo estaba tan destruida que quise tomarme un tiempo. ¿Te acuerdas? Como un año te dije, no quiero ir a ningún doctor más. Déjame dame un tiempo y yo después voy a otro, pero no puedo ahorita mismo.
2: Y decidimos irnos de viaje. Nos fuimos, sí. Justo, justo después sí. del diagnóstico dijimos... Mira, tú sabes qué, vamos a olvidarnos de todo, vámonos tú y yo, agarramos carro y nos fuimos por un viaje en carro por todo Estados Los Unidos. Ángeles, sí. O sea, nos recorrimos Estados Unidos, fue un viaje en el cual nos desconectamos, lloramos, sí. nos desconectamos, hablamos mucho y fue como nuestro, nuestro duelo de esa noticia.
3: Sí, yo creo que se, cada vez que agarramos carro que no se me gusta mucho, pienso en ese viaje. Porque creo que los viajes en carro como que hay silencios largos y no puede pensar. Pero no pensar mal, sino pensar y agradecer también. En ese momento, obviamente, en mi mente no había agradecimiento. Había muchos reproches. Sí. No entendía por qué. Tenía toda mi familia encima mío y me quise ir. Le dije, Santi, no a un lugar donde nadie nos pregunte. Y nos fuimos a Gran Cañón. ¿Te acordás?
2: Sí, mucha pregunta. Es que si uno se queda con, con, con gente alrededor hay mucha pregunta, mucha cara de lástima que a lo mejor no lo hacen con intención, pero ah, pobrecitos, ah, qué sí. situación que están viviendo. Entonces, si me entiendes, queríamos alejarnos de todo eso. No,
3: y lo que no saben ustedes es que cuando una mujer le da un diagnóstico de infertilidad, lo primero que te da es culpa. Culpa. Es la culpa más grande que te puede dar. Porque tú te sientes culpable por ser así y por ser la responsable de no darle hijos a tu pareja. Es una culpa feísima que...
2: Y yo le decía Lau, no uh -huh. te sientas culpable que a uh -huh. lo mejor el que no le cuaja soy yo. Siempre. Yo nunca me he hecho un examen, a lo mejor yo no, no llego a la vaina.
3: Exacto. Sí. No. Era, Santi estaba obsesionado con que yo no me sintiera así y lo hiciste muy bien porque realmente nunca gracias, gracias. me hiciste sentir así. Eh, siempre Santi me decía, me casé contigo por ti, no por los hijos que me podías dar. Eh, él repetía todo el tiempo, Lau, somos tú y yo, somos una familia. Y él, él básicamente me cambió el chip porque para mí... No entendía cómo mi vida iba a seguir así.
2: O sea, Laurita no, no veía su vida sin hijos. No entendía. Laurita sí o sí se veía siendo madre. Y ahí nos tuvimos que enfrentar a uno, yo me atrevería a decir, el reto más grande que hemos tenido como pareja, que es asimilar y trabajar con lo que tenemos. Uh -huh. Y aquí viene la conclusión de todo esto. Trabajar con lo que tenemos. Uh -huh. ¿Qué tenemos en la mano? Uh -huh. En la mano tenemos que somos una pareja, que somos un matrimonio de 17 años, sí. que tenemos muchas bendiciones, pero que el, los hijos no se van a poder dar. Y ojo, insisto, hay personas que les chocará el hecho de que digamos que no, que ya tomamos ese no como, como decisión. Pero es que miren, nosotros, y esto es algo muy íntimo, uh -huh. no nos cuidamos eh, eh, íntimamente hace muchísimo sí, tiempo. Sí, sí, sí. Y no quedamos. <risa> si el día de mañana claro. Dios quiere, que Nosotros tengamos un hijo Lo va a mandar y, y vamos a vivir felices si lo manda Pero si no lo manda ya aprendimos a vivir también con un no. Y un no puede ser una respuesta. No, y ¿sabes?
3: también tienes razón, Santi, porque mucha gente a mí me exhorta en las redes sociales, me exhortan que no tengo fe. Mucha gente me dice, aférrate al milagro, eso va a pasar, Sara, no sé qué. Y me compara con mujeres de la Biblia que, a las cuales admiro y me encantaría que me pasara lo que les pasó a ella, Pero no puedo estar toda la vida aferrada a algo que, que, que quizá en este momento no sé si voy a tener... Mientras pasa el tiempo y pierdo tiempo que podría estar con mi esposa, que podría disfrutar, que podría bendecir a otros. Y creo que es importante también uno ver, okay, ¿qué tengo en la mano ahora? Tengo esto que okay, ahora tengo que disfrutarlo, si no se me va a ir la vida.
2: Es que es que yo no, yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen, no le aceptes a Dios un no como respuesta, pero ¿por qué no?
3: No, no, no pulseadas con Dios, no.
2: O sea, si Dios no. es el que manda, nosotros creemos mucho en Dios, nosotros creemos que él es quien maneja nuestra vida Si él dice que no, al por ahora, no sé si en algún momento cambió de opinión Pero si por ahora Ajá. dice que no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a poner a llevar la contraria? Tal cual, no, estoy ya. de acuerdo Y si los dos sentimos paz en eso, hemos aprendido que no también es una respuesta Y ahí
3: está el punto más importante de este episodio La paz que ambos sentimos cuando dijimos, nos vamos a quedar así Y vamos a aceptar Y hablando de aceptación, voy a contar una historia bien rápida eh, la segunda vez que me diagnosticaron el mismo diagnóstico, porque fui a otro doctor muy bueno, y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a uno más tranquila. Ya eso fue hace poco, ¿no? Hace como un año. Fui más tranquila diciendo que okay, ahora voy a dedicarme bien a, mí, a mi cuerpo y quiero que me digan exactamente todo. Eh, cuando fui la segunda vez, fui más tranquila, fui sabiendo lo que estaba pasando. La doctora, cuando vio mi útero, porque ella misma me hizo el ultrasonido, se empezó a reír, Santi, y empezó a admirar mi útero. O sea, una cosa loca. Claro, para
2: ella era como un descubrimiento.
3: Decía, oh my God, qué bello, decía. Y me mostró la foto y me dijo, mira la forma de tu útero. ¿Y sabes qué forma tenía? Un corazón.
2: Claro, ya, ya estaba más madura y estaba más tranquila.
3: La, eh, el músculo que tengo entre la mitad hacía que mi útero sea como un corazón. Y en ese momento sentí paz, sentí como que Dios me dijo te hice con amor, esa fue la frase que se me vino a la mente, te hice con amor y fue como un, un proceso de Aceptación. aceptar aceptar mi cuerpo, amarlo darle gracias a Dios porque soy sana, porque podría tener otros problemas y si no los tengo y fue un momento de aceptación que muchas mujeres que quizás no su cuerpo no está apto para ser madres, tiene que tener ese proceso de aceptar su cuerpo tal cual Dios te lo hizo, porque Dios te hizo con amor y eso es muy importante también
2: así que pues parceros este es mm. un tema bastante fuerte que nunca habíamos hablado que sinceros estoy. estamos bien. de regreso con los podcasts. esperamos que les haya gustado eh, vamos a seguir tocando temas eh. creo que esta temporada va a ser más fuerte que nunca. Yo creo que sí. Queremos que también ustedes opinen si en algún momento también ahorita nuestros amigos nos quieren compartir sus historias Por supuesto. y nosotros traerlas aquí. ¿Qué te parece si empezamos a abrir para que nos manden sus historias? Me
3: encanta, me encanta el tema, me encanta la forma de hacer estos nuevos episodios. Si ustedes quieren exponer eh, una situación, nosotros lo podemos conversar, porque eso es lo importante, poder hablar de cosas reales, de que nos pasan a todos. Así que ya saben dónde nos pueden encontrar, arroba Santi laurita, en todas las redes sociales.
2: Ahí a través de Instagram, escríbanos, nos manda su historia, su caso, y lo podemos charlar aquí en Casados y Complicados. Parcería, estamos de regreso le mandamos un abrazo muy grande y gracias por
3: escucharnos espero que les haya gustado aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble
1: he estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿ok? te quiero mucho Com para detalles.